1: Pues nuestro tema del día de hoy es el de las relaciones eh, México-China. Y esto con motivo de que hace 100 años, pues también hubo un intercambio eh, de embajadores. Llegó un embajador de China a México ante el gobierno de Carranza y pues vamos a referir cómo se dieron estas relaciones después de una situación verdaderamente vergonzosa para todos los mexicanos como fue la masacre que se llevó a cabo en Torreón en 1911 por fuerzas maderistas en contra de la población china en donde se masacró a 303 eh, personas de origen chino. Pero esto no fue lo único. Hubo otras masacres semejantes en, en otras partes del territorio nacional. En 1916, en Chihuahua, fueron asesinados también 200 Chinos y hubo todo un movimiento xenófobo en contra de la población china que había crecido pues porque las relaciones con los chinos se remontan a la llegada de la NAO de China o también el Galeón de Manila eh, pues, desde el siglo XVI. Entonces, eh, llámenos, tenemos hoy a su disposición una obra que les va a dar cuenta de la historia de este país que hoy por hoy pues, es el líder que está eh, pues, eh, desplazando a Estados Unidos. Es un líder en materia económica que pues, no ha hecho que la bolsa de Estados Unidos ayer pues se desplome verdad ante eh, pues la, la guerra comercial que eh, Trump le ha declarado a China y pues es muy interesante eh, conocer estudiar la historia de este pueblo de una cultura milenaria y tenemos esta mañana para ustedes Historia mínima de China, esta colección que inició eh, Daniel Cosío Villegas ahí en el Colegio de México de las historias mínimas en un solo volumen. Ustedes pueden conocer la historia de China pues desde la antigüedad hasta el tiempo presente. Y en este eh, libro, bueno, coordinado por Flora Botón Beja, que eh, es autora además de varios de sus capítulos, una de las grandes especialistas en China, también eh, escribe el embajador eh, angiano, y justamente él eh, trata la dinastía Qing en el siglo, eh, desde el siglo XIX hasta su fin. Llámenos, como siempre tenemos a su disposición, el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. Nos puede usted seguir por Twitter en @temashistoria o en Facebook en Temas de nuestra Historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues esta relación con China. En, de nuestro país se remonta a los orígenes desde la conquista española. Cortés plantea la importancia de que sean los españoles los que puedan ser los intermediarios en las relaciones entre el nuevo continente y Asia. Y bueno, y llegar, llevar los productos de Asia hasta Europa, pasando por América. Y pues recordarán ustedes que en el siglo XVI los españoles conquistan Filipinas y a partir de entonces el Galeón de Manila o la Nao de China llegan a las costas de Acapulco. Y eh, nunca eh, se establece durante toda la época colonial. Nunca se establecen relaciones formales, diplomáticas, entre el imperio español y el imperio chino, sino que eh, las eh, relaciones pues, son de su población a través pues, de los productos que llegan en la NAO de China. Y eh, China tampoco buscaba tener muchas relaciones formales con el mundo, porque hay que recordar que siempre se consideró a sí mismo como el centro del universo. Y después, pues hay una presión eh, de los europeos, de los estadounidenses para poder abrir el comercio chino y los chinos, en el caso de México, pues van a llegar a las eh, costas del Pacífico Mexicano, además de Acapulco, también a Mazatlán, a Colima, y hay una serie de eh, pues huellas de su llegada y de esta relación con México que encontramos en muchas tradiciones que nosotros creemos mexicanas, el papel picado los fuegos artificiales y por otra parte también el cultivo de la amapola y el consumo del opio. Esto pues, llega, repito, desde el siglo XVI al Pacífico mexicano y bueno, en Sinaloa y en otros puntos de la costa del Pacífico pues el cultivo de la amapola ha sido desde el siglo XVI hasta la fecha una práctica, inclusive en Sinaloa se les llamaba los gomeros a quienes cultivaban o cultivan la amapola. Asimismo hubo una importante circulación de la plata mexicana que fue moneda corriente en China eh, Durante muchísimo tiempo Hubo una interrupción De la venida De la NAO de China Cuando viene La crisis del imperio Español por la independencia Y se suspenden Estos viajes Del Galeón, sin embargo La plata mexicana Sigue circulando eh, Por China y eh, déjenme decirles que, claro, también hay mucho contrabando de productos de, los, de las dos partes y los que tratan de ser intermediarios en este tráfico comercial pues van a ser los ingleses. Y aquí en el siglo XIX la casa de Forbes y Macintosh, que también era cónsul inglés, tratan de pues, sacar provecho de este comercio entre Asia y México. Y cabe destacar que a pesar de pues, los grandes litorales de nuestro país, México no tenía una marina mercante, y hay que recordar que Maximiliano, pues que quiso ser marino, eh, esa era su, su vocación, Él, un programa para que Austria tuviera una marina, aunque no era un país que tuviera eh, acceso realmente al mar, pero de todas maneras Maximiliano pues viajó, por diferentes lugares, fue cuando llega a Brasil, tiene allá una novia que después muere con la que se iba a casar y cuando viene a México eh, a establecer el segundo imperio con eh, pues el patrocinio de Napoleón III, lo que más le va a importar hacer, además de otras medidas, era crear una marina precisamente porque estaba consciente de la gran riqueza que significaba para México estos enormes litorales y hizo una serie de eh, programas para esa marina y desde luego para que hubiera una marina mercante, sin embargo bueno pues ya sabemos que el segundo imperio eh, cae, triunfa la república y después, pues en el gobierno de Juárez va a haber una situación muy difícil porque a veces creemos que después del fusilamiento de Maximiliano ya triunfó la república y todo el todo mundo está. No tuvo un solo día de paz. Hubo movimientos armados por diferentes partes del país, inclusive un intento de González Navarro de contratar a mercenarios ...en Estados Unidos para venir a derrocar a Juárez... ...hasta que Juárez muere, viene Lerdo de Tejada... ...y es un proceso ya más pacífico... ...el que vive el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada... ...y pues va a eh, triunfar Porfirio Díaz sobre Lerdo... ...y entonces dentro del proceso en el que se va a convertir... ...el gobierno de Díaz en una dictadura va a haber un interés muy importante por los ferrocarriles. Y ya veremos cómo para la construcción de los ferrocarriles va a venir un gran número de inmigrantes chinos. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar música y vamos a escuchar música eh, de China una canción que es la primera canción folclórica china que llegó al extranjero que se llama Flor de Jazmín en chino Mol Hua. Bueno, pues nos han llegado ya muchos comentarios y preguntas y me supongo que habrán disfrutado como yo esta bellísima melodía de Molhua, de Flor de Jazmín. Don Ángel Peña Reyes de Cuauhtémoc dice que se entera de cosas muy interesantes, que no, que creía locales como las peleas de gallos, pues no, es una tradición china, ¿cómo ve Don Ángel? Y, y hay otras, por ejemplo, pues eh, los rebosos de seda, la seda, pues viene de China también. Efren Martínez quiere que nos digamos cómo han sido las relaciones de China y México. Bueno, depende a qué época. La verdad es que la, los movimientos antichinos que se dieron a finales, eh, bueno, a, a finales del siglo XIX y sobre todo en la primera parte, las primeras décadas del siglo XX, fueron terribles. O sea, eh, lo que se le hizo a la población china en México, como decía yo, es una de las grandes vergüenzas de nuestra historia. Además, nunca se les pagó la indemnización que, se, que había ofrecido Madero, pero pues como a Madero lo matan, bueno, pues entonces ya después todos los gobiernos les dan largas a la indemnización que nunca se paga y podemos decir que se reivindicó México en su gran deuda con el pueblo chino cuando se defendió su derecho a la autodeterminación eh, pues con eh, el establecimiento de la República Popular China ah, pues y la defensa que hizo México de, ante la Sociedad de Naciones eh, de la invasión, eh, la defensa también pues eh, que tuvo nuestro país para que se le incorporara a la Organización de Naciones Unidas. Don Jesús Ríos, eh, de la Miguel Hidalgo, nos dice que qué implicación tendrá la relación con China la exigencia nor, eh, norteamericana, aceptando en la firma del reciente acuerdo de prohibir a México firmar con China cualquier acuerdo comercial. Eh, don Jesús, yo la verdad eh, no quiero contestarle esta pregunta, fíjese si estuviera el embajador Anguiano, es economista si es que podría contestársela vamos a pedirle que él la conteste y, les va y le vamos a dar la respuesta eh, yo inclusive pues quiero adentrarme en el tema porque pues me parece muy grave que nos comprometiéramos a no firmar acuerdos con otros países esto limitaría nuestra soberanía, no, no, este, compartiría semejante cosa. Doña Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero dice que sí podríamos encontrar el ser surgimiento del vestido de la china poblana, pues justamente Doña Rosario en el pro, en el corte de este media las diez quince, este usted atenta porque vamos a poner la canción sobre la china poblana. Resulta que no era china, pero fue una eh, joven que llegó de la India. Se tiene la idea de que más bien era hindú eh, que para servir al virrey de Galvez, o sea, desde la época colonial, y pues sí traía muchas lentejuelas, muchos adornos en su vestido, y de ahí se confundió, se creyó no que era hindú sino que era china y de ahí viene la tradición de la china poblana y de este, de estos ornamentos que traía en sus vestidos eh, esta joven hindú, pues viene el vestido de la china poblana nuestro agradecemos también la llamada de don Ricardo eh, de Dios de la Torre de la Gustavo Amadero así como la de Cristian Araiza Millán de Atizapán. Y bueno, antes de irnos al corte, yo quisiera mencionar cómo empezó esta eh, pues eh, xenofobia en contra del pueblo chino que, eh, imaginen ustedes, salió en el Diario Oficial en 1871, el gobierno de Porfirio Díaz, una nota señalando que los chinos eran muy inteligentes y que también eran sumisos, tranquilos y que además eh, trabajaban por unos cuantos pesos. Entonces, como hacía falta mano de obra para construir los ferrocarriles, que fue uno de los grandes proyectos económicos de la dictadura porfirista, pues entonces eh, en el diario oficial se hablaba a favor de que se trajera esta mano de obra barata para hacer los ferrocarriles. Pero hubo una gran oposición en la sociedad y entonces en el periódico el siglo XIX, imagínense uno de los periódicos pues, más importantes de la época, salió un texto terrible en donde se dice que el pueblo chino, sí, era el más antiguo, pero el menos civilizado y que pues estaba acostumbrado a vivir en la miseria, pero que era Abyecto, pero se empieza a dar toda una idea pues negativa en contra de la población china. Eh, cuando pasa B, eh, México manda una comisión científica encabezada por Francisco Díaz Cobarrubias, que va a, a Japón y también a China y ahí eh, pues Díaz Covarrubias al regresar habla de la importancia de establecer relaciones con estos países. Y el que va a ser un gran impulsor de las relaciones de México con China va a ser Matías Romero, que fue el embajador por mucho tiempo de México en Estados Unidos y que hizo mucho todos los trámites para que se pudiera firmar un tratado entre los dos países y se establecieran eh, pues las eh, relaciones formales. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde van ustedes a ver pues, cómo se llega a este tratado que impulsó Matías Romero, y que se va a firmar en 1899, después de 15 años de negociación, con lo que aumentará grandemente eh, la migración, además de que viene eh, en Estados Unidos una persecución también a la población china, se prohíbe que lleguen chinos a Estados Unidos y con eso llegarán más a México y después vendrá, pues, este acto vergonzoso para México, que es la masacre de Torreón en 1911. Escuchemos.
0: En 1565 iniciaron los viajes de la NAO de China al puerto de Acapulco. Sin embargo, la Nueva España nunca estableció contacto oficial con el gobierno imperial, por lo que las relaciones fueron exclusivamente entre colonizadores y mercaderes. Esto provocó el crecimiento desmesurado del contrabando, especialmente de la plata mexicana, principal producto exportado al Imperio Asiático. En 1874, el gobierno mexicano dio el primer paso para el establecimiento de relaciones diplomáticas con China y Japón. Con motivo del paso de Venus frente al Sol, México envió una delegación encabezada por Francisco Díaz.
2: ...cuentas fiscales, me llamó la atención que todas las rentas y todos los gastos del gobierno estuviesen expresados en pesos mexicanos. Este hecho es consecuencia de la supremacía de que goza nuestra moneda en Asia y es, a mi juicio, una de las razones que con más fuerza deben abogar por la conveniencia de que nuestro país establezca relaciones comerciales directas con la China y el Japón. De esa manera, no solamente tendríamos un mercado seguro para el consumo de nuestra producción, sino que la venderíamos sin el intermediario del comercio europeo.
0: Durante la dictadura porfirista, los positivistas promovieron la conveniencia de atraer trabajadores asiáticos a quienes calificaron como motores de sangre. En este sentido, el 18 de octubre de 1871, el diario oficial de la Federación señaló
2: Los chinos se distinguen sobre todo por su inteligencia, son sumisos y tranquilos. Para la mecánica son muy aptos y tienen especial predilección por los ferrocarriles. Y además, por tres o cuatro pesos al mes, trabaja el chino en la construcción de cualquier camino o edificio.
0: Hubo quienes estuvieron en contra de la iniciativa. Y el 24 de octubre respondieron a la propuesta oficial en el diario El Siglo XIX.
2: El pueblo chino es el más antiguo del mundo y es a su vez el menos civilizado. Está acostumbrado a la miseria y dominado por la avaricia. Son dóciles no por virtud, sino por su abyección y cobardía.
0: Al final prevaleció la postura positivista. En 1884 se estableció la Compañía Mexicana de Navegación del Pacífico que presionaría para establecer un tratado sino-mexicano. Las negociaciones duraron 15 años, hasta que el 14 de diciembre de 1899 se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre China y México.
2: Habrá perpetua, firme y sincera amistad entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio de China. Unos y otros podrán ir libremente a los respectivos países y residir en ellos. Tendrán ahí mismo completa protección en sus personas, familias y propiedades, y gozarán de todos los derechos y franquicias que se concedan a los súbditos de la nación más favorecida.
0: La firma de este tratado provocó el aumento de la inmigración china, principalmente en el norte del país dejaron poco a poco sus trabajos en las minas y la agricultura para establecerse como comerciantes, terratenientes e inversionistas, dando origen a una pequeña burguesía china, provocando el descontento de algunos mexicanos. Los primeros actos racistas tendrían lugar desde inicios del movimiento revolucionario, el 15 de mayo de 1811 hubo una matanza de 303 ciudadanos de origen chino a manos de maderistas, acusados falsamente de haber disparado contra las tropas, toma de la ciudad de Torreón. En su novela Tropa Vieja, Francisco L. Urquizo relata.
2: Los chinos son los que han pagado el pato. Los revolucionarios tienen la creencia de que estaban armados para defender el pueblo y en ese cuento se pusieron a matar a los pobres los sacaban arrastrando de las trenzas, de sus hortalizas o de sus lavanderías, y en la mitad de la calle los mataban a tiros y apuñaladas. ¿Se acuerdan del banco chino? Tiene tres pisos, pues cuando los pobres que estaban allí dentro se dieron cuenta de la furia de los maderistas, se escondieron a toda prisa en el último piso y hasta allá subieron a buscarlos una turba de desalmados. Los agarraron de los cabellos y los aventaron por las ventanas hasta la calle, hay ahorita en Torreón más chinos muertos que soldados federales.
0: Ante la protesta del gobierno chino, el gobierno mexicano nombró una comisión especial para investigar lo ocurrido se acordó el pago de una indemnización de 3 millones de pesos, con lo que México quedó eximido de toda responsabilidad. Posteriormente, durante el gobierno constitucional de Venustiano Carranza, se establecieron formalmente las relaciones entre los dos países, enviando México a su embajadora china, Carlos Américo Lera, en 1904, y recibiendo las cartas credenciales del representante chino, Fu Cheng Kong, el 3 de noviembre de 1918.
1: Bueno, pues nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Don David Gómez Sixto de Álvaro Obregón dice que hay una obra que señala que los chinos llegan antes al continente americano eh, que Colón y que eh, pues eh, hubo una serie de saqueos Aquí no me queda claro Si los chinos saquearon Al lugar donde llegaron Esto es, es probable eh, Don David eh, Déjeme decirle que Si uno ve eh, Las facciones eh, Esto Pues es un es un tema Que es estudiado Por los sinólogos verdad Expertos en la materia Pero evidentemente si uno ve las facciones de muchos de nuestros connacionales en las zonas de Oaxaca y ve las facciones de población en diferentes regiones de China, pues son iguales. Entonces sí, desde luego, eh, pues es evidente, diferentes migraciones y no nada más las que venían de Europa, sino también las que vinieron de Asia y Oceanía. León David Casas Romero, eh, de la Venustiano Carranza, nos dice que si hay algún personaje chino que se haya eh, destacado en la historia de México y que se apoyaban a los conservadores o a los liberales en la época de Juárez. A ver, no. Eh, don León David, en la época de Juárez todavía eh, la población china sí había estaba en las costas pero no se había adentrado en los estados del, eh, del país cómo va a venir con la migración que se contrate durante el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, ahí en tiempos de Juárez, pues no tuvieron nada que ver en la guerra de reforma entre los liberales y los conservadores. Y este que, si podía yo hablar más de la masacre, sí, bueno, estábamos viendo cómo, pues, desde esta polémica que se dio cuando el diario oficial publica que sería muy bueno traer migrantes chinos para la construcción de las vías de ferrocarril y hay una oposición... Y, quienes abogan porque haya relaciones con China, como es el caso de Francisco Díaz Cobarrubias y de Matías Romero. Y en 1882 es cuando se da el Chinese Exclusion Act en Estados Unidos, en donde se dice, pero hay también una actitud xenófoba en contra de los chinos, Dice que eh, los chinos le quitan sus empleos a los blancos, así dice textualmente esta resolución eh, norteamericana, eh, que eh, además, fíjense, dice textualmente que son inasimilables, que se aferran a sus usos y costumbres, que son sucios y que son inferiores mental y moralmente a los blancos estadounidenses entonces cuando viene esto en 1882 pues hay una migración de chinos hacia el territorio mexicano en particular a Baja California después de esto pues con el contrato que se hace de muchos trabajadores chinos pues viene una migración muy importante que no solamente está en los estados del norte del país, sino también en Yucatán. Y hay en la prensa una serie de eh, pues, artículos contrarios a los chinos. Por ejemplo, en Yucatán se publica que los chinos son inmorales y que su lengua es una matraca de monosílabos y eh, después ya en 92 se prohíbe la entrada de chinos a Estados Unidos y entonces pues viene ya finalmente, ya muere Matipado que la había promovido en 1899 y entonces ya vienen más chinos que se establecen en Sonora, Sinaloa, bueno en Sinaloa ya estaban desde antes, pero viene una cantidad mayor en Coahuila, en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas y los que ya les había yo mencionado de Baja California. Y entonces es cuando eh, ya eh, vienen primero los eh, representantes, el embajador chino llega, va a China, eh, Carlos Américo Lera, y en 1911 es cuando tiene lugar esta masacre este, terrible o sea si uno ve las descripciones de lo que hacían eh, lanzaban pedradas a los eh, negocios de los chinos a sus lavanderías a sus cafés en fin y eh, pues nos recuerdan y es terrible pues lo que hacían los alemanes en contra de los judíos que justamente hacían lo mismo y también aquí se propuso que se les aislara en guetos y esta masacre terrible pues desde luego lleva a la protesta del gobierno chino que exige una indemnización de 100 mil pesos por cada eh, persona que ha sido asesinada Madero lo acepta acepta pagar 3 millones de 100 mil pesos de indemnización pero pues muere y como les digo nunca se paga esta indemnización eh, otras preguntas que nos han hecho eh, pues es don eh, Arturo Sandoval Rodríguez dice que ¿por qué el gobierno mexicano no incrementa su comercio con China? pues sí desde luego yo creo que eh, hoy tenemos siempre tenemos que diversificarnos acuérdense aquel dicho que dice que no hay que poner todos los huevos en una canasta que es un dicho muy sabio y máxime en la posición Jorge Virgilio dice que realmente Mazatlán fue fundado por los chinos bueno no precisamente pero sí hubo una comunidad china muy importante en Mazatlán como la hubo en Acapulco también don Alfredo Soto nos dice que si podríamos hablar más de China y que demos el título del libro que estamos obsequiando. Sí, es Historia Mínima de China, eh, coordinado por la doctora Flora Bottom. Si acaso no le toca a don Alfredo, pues este lo puedo, es una publicación del Colegio de México. Eh, y bueno, pues eh, le podemos Dar, bueno desde luego las gracias a Germán Alexis Manuel Vivero por correo electrónico muchas gracias Martín Catalán Josué Frías y vamos a hacer otra vez eh, un corte musical y ahora para escuchar pues justo lo que le había, les habíamos anunciado una canción eh, de la, la canción de la China Poblana con el trío Rubí y el mariachi guadalajara
3: la poblana que bordas tu en agua de luz y color rojo lindo reboso negras las trenzas que peinas con moños de pino listón tríforo. Puebla. En tus collares de cuentas y piedras quisiera enredar mi cantar China, China que sabes, China que sabes bailar el jarabe, canción nacional Hay buenos malcones. Tienes alma de convento, puebla de los mil y un templos. Tu semblanza es la del tiempo y es el atrio de tu catedral. ¡Ay, qué chula, qué rechula! ¡Qué rechula es Cholula! va arriba en el cerro, la Virgen de los. Al que charro de de y que lucir espuelas, el, el, el! las espuelas que más suelan son las que se hacen en Amozoc, pa bastones a pisaco, pa suelas tu mercado, de cinco pa hermosos, sabrosos tus camotes, de.
1: Pues ahí tienen ustedes la canción de China Poblana. Espero que les haya gustado. Es muy, muy alegre, muy bonita. Y nos han seguido llegando preguntas y comentarios. Doña Lourdes Ríos eh, nos llamó de la colonia Gautemo y pregunta si es verdad que los chinos ya viajaban a México antes del descubrimiento. Bueno, ya habíamos señalado que eh, desde Paul Rivet hay la idea de que no solamente llegaron del norte, ¿verdad?, este, por el estrecho de pobladores de este continente, sino que también podían haber llegado por el mar desde Oceanía. Don Armando Rojas, de Coyoacán, nos dice que si hay alguna... Teorías sobre la vinculación de las culturas originarias de América con las culturas orientales, pues hay siempre investigaciones que tratan de encontrar esta vinculación. Vamos a, a buscarle bibliografía al respecto y le llamamos para dársela. Y doña Ana María Santos García nos llama desde Toluca. Le mandamos muchos saludos. Dice que si se puede considerar como nuestra cuarta raíz, bueno, pues no lo llamaría yo tanto así, por, pero sí hay una influencia es, es significativa, como ya habíamos mencionado y como usted misma señala, pues en Sinaloa y en eh, Guerrero. Eh, también don Juan Carlos Morales de Naucalpan, que cuál es el primer café de Chino. No, pues no les sé decir cuál sea el primero, pero evidentemente en el centro histórico, bueno, cuando eh, todavía no es, se construía Ciudad Universitaria y allá estaban las diferentes escuelas que después van a trasladarse a CEU, bueno, pues todos los estudiantes se iban a los cafés de chinos porque además eran los más económicos. Jorge Morán de la Gustavo Amadero que si existe alguna otra obra que hable del papel de los diferentes grupos extranjeros en México, migrantes o no. Sí, como no, hay una abundante eh, bibliografía en este tema, don Jorge, yo le recomendaría Pablo Yankelevich, también publicada por el Colegio de México, Inmigración y Racismo, Contribuciones a la Historia de los Extranjeros en México, y también eh, le recomiendo de Carlos Martínez Azad, de Extranjeros a Inmigrantes en México, o de Leticia Calderón, del Instituto Mora. Eh, ella habla, pues, al revés, de la dimensión política de la migración mexicana. Y nos pregunta don Gilberto Sánchez de la Gustavo Amadero, ¿Qué ¿Cuántos chinos hay en China? Bueno, es el país más poblado del mundo. Entonces, pues imagínese usted, hay un eh, billón 390 eh, millones, 80 mil chinos. Entonces, bueno, pues es un mundo de, de, de la población. Y vamos a hablar, pues, un poco de, de lo que pasó después eh, de esta, pues, reiteración. Hubo eh, por mucho tiempo la reiteración del gobierno chino de demandar el pago de la indemnización a la que se había comprometido el presidente Madero. Eh, de hecho, hasta 1934 se sigue eh, solicitando que haya esta indemnización, que le repito nunca se da. Pero entre 1911 y 1934 continuó la campaña antichinos, o sea, en todos los gobiernos, no solamente en el de Obregón, sino en el de Calles, hubieron campañas en contra de la población china. Se le pide a, a Obregón que solamente entren intelectuales y hombres de negocios. Hay boicot en contra de los eh, negocios chinos, de sus lavanderías, de sus cafés, de sus comercios. Y fíjense ustedes que la cosa llega al extremo de formarse ligas antichinas que hay lo mismo en el norte, en Sonora y, y en Coahuila, que en el sur, en Tapachula. Y hay artículos que llaman a deschinatizar, así dicen, México. Se forman guardias verdes en Sonora. Y, y bueno, incluso pierden sus derechos... Muchos mexicanos, porque eran mexicanos, ya habían nacido aquí, pero por su origen chino eran discriminados por la población. Eh, el de nuevo tratado que se firma para sustituir al de, 1940, eh, perdón, de 1899, que fue el primero, es un tratado de 1946, en donde empieza esta nueva etapa, pues para que supera esta actitud genófoba en contra de la población china. Y como ya decía yo, eh, pues México eh, reconoce a la República Popular y que eh, pues ésta ingrese a Naciones Unidas. Eh, el presidente Echeverría de México va a China habla de cómo eh, la República Popular China apoya el Tratado de Tlatelolco de, des, de desnuclearización y eh, pues hay una serie de acciones ya de México eh, de apoyo y a favor de la política de la eh, República Popular. Pero, eh, de todas maneras, pues esta terrible pues acción que se vivió en 1911 y no solo en 1911 sino que los actos de boicot, de discriminación, de persecución de la población china siguieron pues podemos decir que bajaron un poco en el gobierno del presidente Cárdenas y eh, acabó esta actitud y empezó a cambiar hasta mediados del siglo eh, pasado eh, es un tema pues al que nos debemos de adentrar por la importancia que ha tomado eh, China en el mundo contemporáneo justo <coughs> ya les habrá llegado un video donde se habla del gran desarrollo tecnológico de China y cómo hoy pues ha logrado eh, pues eh, que entre en crisis la bolsa en Estados Unidos. Y bueno, cabe decir que desde el inicio ya del siglo XXI, China desplazó a México como abastecedor eh, de productos en Estados Unidos y bueno, y en el mundo. O sea, la producción china está eh, por todas partes, entonces es importante estudiar eh, siempre la, el marco internacional, puesto que vivimos en un mundo globalizado, como dijo el filósofo Marshall McLuhan, entonces en ese mundo tenemos que estudiar eh, la historia de nuestras relaciones con todos los países y en particular pues eh, la historia de la relación con China es muy relevante hoy día. Eh, nos vamos a tener que despedir. Hemos llegado ya al fin de nuestro programa. Eh, le queremos desde luego agradecer a nuestros compañeros que lo hacen posible, a Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audio Estuvo Gerardo Eduardo Zurrosa, muchas gracias, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco y eh, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.